0: Bien, ben, écoutez, je vous propose qu'on qu discute un peu autour de ce, de ce film avec nos trois euh, intervenantes, invitées, enfin bon, voilà. Bien, euh, donc on est avec Catherine Desroches qui est euh, sénatrice de Ménéloire et donc euh, euh, présidente de cette commission, alors je crois que c'est une commission mixte, Mission
1: une mission d'information qui, en fait, a été décidée par le Sénat au courant octobre, qui regroupe une trentaine, de, à peine 30 sénateurs, 28 je crois. Et c'est une mission commune d'intervention. Pourquoi commune Parce qu'elle regroupe à la fois la commission des lois, mais aussi la commission des affaires sociales et la commission de la culture et éducation. Et elle a pour objet d'étudier les, les violences sexuelles sur mineurs dans le cadre d'institutions. On le sait que c'est souvent dans la sphère familiale, on l'a vu ici, famille et amis de la famille. Nous, nous avons comme objectif de. On a six mois pour rendre un rapport de, des enfants qui, et mineurs qui sont confiés à des institutions, que ce soit des institutions publiques comme l'éducation nationale, mais aussi des institutions privées. Euh, dans, on a vu tout ce qui s'est passé dans l'église. Donc tous ces enfants qui sont confiés par des parents et, et qui subissent des violences sexuelles. Donc l'objectif, c'est d'arriver à faire des propositions pour briser euh, l'omerta qui existe dans, dans beaucoup de domaines. Et, et l'objectif, on le voit même en, en intrafamilial, c'est ne pas faire de vagues surtout. On veut étouffer et mettre le couvercle sur la souffrance des, des, enfants, et, et des enfants et de la vie d'adultes qui, qui vont vivre avec ce qu'ils ont vécu. Et, et l'objectif, c'est vraiment de lever ce. d'essayer de faire en sorte qu'il qu y ait plus cette omerta, ces non-dits, cette volonté de ne pas faire de vagues pour, pour protéger les institutions quelles qu'elles soient.
0: Merci. Corinne qu'on a entendu la
2: semaine dernière. Euh, bonsoir à tous, merci d'être là aussi nombreux un lundi soir et ça a été fait très vite. Merci aux 400 coups, merci Yves -Denichir. merci Catherine, merci Marie. Euh, en fait, c'est un passage de témoin. Euh, qu'il s'agisse d'un ami de la famille, d'un père, d'un frère, d'un cousin, qu'il s'agisse d'un voisin, qu'il s'agisse d'un enseignant, qu'il s'agisse d'un sportif qui encadre, quel qu'en soit l'auteur, la question des enfants abusés est une question majeure. Pour des raisons que peut-être la mission verra, euh, il est difficile de travailler sur ce sujet, pour plein de raisons. Euh, moi, ce soir, je vais être positive. Le film qu'on a vu a été projeté aussi aux huit témoins du film de, de Guéret. Et toutes y ont vu une éloquente façon de montrer le mécanisme. L'emprise, le silence, la destruction et parfois la reconstruction et la résilience. Et donc, euh, moi, je veux juste dire, je vais donner la parole ensuite à, à ceux qui peuvent agir pour demain. Euh, moi, j'aimerais que ce soit la dernière fois que j'ai à parler euh, publiquement sur cette question-là. Euh, je suis vraiment extrêmement heureuse que le Sénat euh, ait accepté cette mission, même si ce n'était pas que certains vous c'est déjà très bien. Je me réjouis aussi qu'il y ait le sénateur Stéphane pied -Noir, qui est dans la salle, qui est aussi secrétaire de cette, de cette mission commune. Donc le fait qu'il y ait deux sénateurs de Maine-et-Loire qui soient en pointe sur ce sujet, moi, je vous dis franchement, on n'a peut-être pas les mêmes idées politiques, mais sur cette question-là, pour moi, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a que les enfants qui comptent. Et sans la prise en compte de tous ces enfants qui sont abusés, et il y en a quand même beaucoup, vous l'avez vu, on n'aura pas de démocratie qui tienne. Ce sont des adultes fracassés. Si on ne prend pas ce problème à bras le corps, c'est un problème de santé publique et c'est aussi un problème démocratique. Donc ben, moi, je compte sur Stéphane et sur Catherine. Je suis sûre qu'ils vont faire du bon travail. Et c'est aussi important que vous soyez là nombreux, nombreuses pour, pour dire des choses, pour poser des questions. Et je vais peut-être donner la parole à, à, à qui veut. Voilà, pour
0: Marie maintenant, Marie, parce qu'on a, euh, voilà, a d'emblée la posé la, j'allais dire, la question sur un plan politique, et je pense que c'est évidemment là aussi qu'il faut se passer, mais sur le terrain, il euh, y a des associations qui se battent depuis, depuis longtemps euh, pour ça, et donc là, on a la chance d'avoir Marie qui est la présidente de oui. Stop aux violences non. sexuelles.
3: Grosse, grosse émotion, hein. c'est pas facile de parler, c'est la deuxième fois que je le filme, mais toujours autant d'émotions. Et c'est vrai que c'est ce, ce qui a été dit mardi dernier, 4 millions d'enfants, 2 enfants par classe, qui sont euh, abusés, le terme n'est pas bon, hein, le, qui subissent des violences, des violences sexuelles. Et l'association Stop aux violences sexuelles, qui est une association nationale qui a été créée en 2013 par le docteur Violaine Guérin, euh, a des euh, antennes locales un petit peu partout afin de pouvoir agir sur tout le territoire. Et nous venons de créer, il y a un mois, l'antenne locale 49, avec une petite dizaine de personnes motivées. Et nous attendons tous ceux, ceux et toutes celles qui sont prêtes à nous rejoindre, afin de, de, faire les, de, de mettre en place les, les quatre axes, que souhaite l'association Stop aux violences sexuelles, afin de que cesse ce fléau national, international, qui est une épidémie qui pourrit notre société, comme on peut le voir, que ce soit dans les familles, que ce soit où l'omerta règne, que ce soit dans les institutions. Et là, c'est vraiment très, très bien qu'il y ait une mission sénatoriale. Alors, les quatre axes d'action de notre association, c'est l'information, afin que qu'on sache, mais là, l'information commence à vraiment passer. La formation des professionnels, que ce soit du soin, de la santé, parce que c'est une action de santé publique qu'il faut mener, c'est une action politique. Et euh, former aussi les professionnels de l'encadrement, que ce soit les professionnels de l'éducation, les professionnels du sport, l'encadrement d'animation dans les centres de loisirs, euh, et toutes ces personnes-là, euh, les, les professionnels autour des de la maternité, hein, ce qui nous amène aussi aux actions de prévention, prévention en milieu scolaire, donc informer, former, prévenir, prévention en milieu scolaire. Prévention en périnatalité, il y a des sages-femmes dans l'association qui sont formidables, qui ont monté des, un, des journées de formation pour toutes les, les sages-femmes et les professionnels autour de la naissance, car on sait très bien, et euh, quelques gynécologues dans la salle, comme euh, j'ai été moi-même, qui savent très bien qu'au moment des grossesses, l'amnésie traumatique s'arrête et euh, les, les violences sexuelles subies dans l'enfance reviennent. Voilà, et euh, la dernière action aussi que propose Stop aux violences sexuelles, c'est une action euh, de monter des protocoles de soins afin de permettre aux victimes de guérir, enfin guérir, euh, de, de, de retrouver une vie de, en s'appuyant sur leur résilience, de, de vivre à plein leur vie. Voilà. Et euh, cette association, donc qui n'a que 5 ans, 6 ans bientôt, euh, fait aussi des assises, tous les ans, des assises internationales euh, qui se passent tantôt à l'Assemblée nationale, tantôt au Sénat, qui réunissent des, des politiques, des personnes de, du monde judiciaire et juridique des personnes du monde du soin, des thérapeutes et toute personne qui a besoin de, de s'engager dans ce domaine. Donc voilà, ceux et celles, celles et ceux qui veulent nous rejoindre, eh bien, vous êtes les bienvenus. Il y a euh, des petites feuilles d'information, n'a pas beaucoup, qui sont sur la table à la sortie de, de la, du 400, des 400 coups et ainsi que des bulletins d'adhésion. Éventuellement, c'est pas très cher, 15 euros l'adhésion. Voilà. <rire> merci
0: je vous donne le micro est ce que vous pouvez nous dire comment vous allez travailler dans cette commission pour essayer de, de parce que ça va quand même pas être forcément simple de, de, de véritablement toucher du doigt cette réalité dans toutes les composantes de la société vous avez parlé évidemment des institutions institutions religieuses institutions d'éducation etc comment vous allez mener vos travaux pour dans six mois produire un rapport qui qui portera sans doute un certain nombre de propositions aussi.
1: On l'espère, parce que sinon, il ne faut pas que ce soit un énième rapport sur ce qui a pu exister sur la pédophilie, mais vraiment qu'on puisse voir où sont les freins où sont les, les difficultés, et qu'on puisse apporter, en effet, des, des propositions. Alors, nous sommes 28, 28 sénateurs, dans cette, dont Stéphane Piennoir, mon collègue est là. Donc, dans cette commission, euh, nous allons travailler avec trois co-rapporteurs, trois co hein, c'est-à-dire que les, les trois co-rapporteurs, il y en a une de la euh, commission des, des lois qui avait d'ailleurs fait un rapport au moment, avant qu'on étudie la loi Chiappa. Euh, qui est cette loi qui a été promulguée au mois d'août euh, donc euh, médecin mais qui est à la commission des lois qui a fait tout un, un rapport mais avec une vision très euh, pénale ou juridique juridiques euh, de, des violences faites aux, faites aux, aux mineurs et, et, et aussi euh, dans le cas de la chapa et toutes les violences sexuelles euh, on a une co rapporteure de la commission des, des affaires sociales qui a beaucoup travaillé sur la protection de l'enfance michel meunier qui est une sénatrice de loire atlantique euh, marie Mercier de de Bourgogne, mais je ne sais plus trop le département. Et puis, et puis, on a également une sénatrice de Lyon, Dominique Viren, qui, elle, est membre de la commission éducation, culture et, et, et médias, mais essentiellement culture, sport, éducation, à laquelle appartient également Stéphane. Euh, donc elles vont travailler euh, toutes les trois, elles n'ont pas une spécificité euh, chacune dans un domaine, on fait les auditions tous, tous ensemble et, et ensuite euh, on verra quelles propositions décline. Donc en fait on va fonctionner par des auditions hein, toutes les semaines, on a commencé la semaine passée où on a entendu... Euh, euh, monsieur Delarue et une psychiatre euh, de Lyon qui ont travaillé sur, euh, sur les auteurs des, des, violences, euh, des violences sexuelles. Donc euh, un, un regard qui est celui de, de l'auteur, mais où on a vu là justement combien aussi il était important que, que les, les familles aient une place dans la, dans la réflexion. Euh, une famille, elle doit se poser des questions, on l'a vu quand un... Un adulte est trop prévenant avec un enfant, lui, mais aussi des familles dont les enfants peuvent être auteurs de, de violences et aussi s'attacher à voir ce qui ne va pas justement chez, chez, chez les, ces, ces auteurs de violences. Là, on, on, cette semaine, on va entendre le, Eric, le réalisateur du, du film qui est passé la semaine dernière et qui passe encore pendant pendant quelques semaines en replay, ainsi qu'une journaliste de témoignages chrétiens qui avait lancé un peu des articles et une alerte sur ce qui se passait, ce qui se passait dans l'Église. Et puis on va entendre des institutionnels, des, des associations de victimes... Des, des collectivités locales parce qu'on sait que dans les départements, dans le cadre des services euh, des départementaux qu'elles sont confiés les enfants, euh, il est important d'entendre ce qui se passe, les, les, même aussi les associations d'élus, dans la mesure où il y a quand même des structures qui accueillent des enfants, où il peut se passer aussi, aussi des choses. Et puis des psychiatres, des historiens, des, euh, toutes les personnes qui peuvent nous apporter un regard euh, très, très varié et, et très large sur, sur toutes ces violences sexuelles auprès des mineurs. Et l'objectif, en effet, c'est d'aller à la fois sur de la prévention, de l'information, de la détection, euh, et puis à un moment, quelle réponse pénale on donne, même si on ne va pas trop revenir sur le, sur le, côté, euh, le côté pénal de, de la loi Chiapa Mais c'est vraiment euh, de ne pas avoir de tabou dans la réflexion. Et c'est vrai qu'au départ, l'objectif, ça avait été une commission d'enquête consacrée à l'Église catholique. Euh, la commission des lois du Sénat a jugé que, d'un mesure où il y avait des enquêtes judiciaires en cours, la commission d'enquête était irrecevable. Donc on s'est ouvert à une mission commune d'information qui traite de toutes les institutions, tous les lieux publics ou privés auxquels les parents confient des enfants. Bon, mais il n'est pas question non plus de mettre un chapeau sur ce qui s'est passé dans l'Église catholique. Que les choses soient bien claires, on va entendre en effet ceux qui sont responsables des d'une mission qui a été confiée par l'Église catholique. On va entendre aussi d'autres cultes. Il y avait eu des... on, va aussi, on fait une étude de des rapports qui sont parus dans les, dans les pays européens ou, ou, ou extra-européens. On a au Sénat une, un service de législation comparée qui commence à nous, nous sortir des, des éléments. Il y a eu des rapports en Allemagne, il y a eu des rapports en Irlande, aux Pays-Bas en Australie, euh, à Philadelphie. Alors, on va faire un déplacement, on va peut-être pas aller en Australie. Euh, ça fait un peu loin, mais on, il est possible qu'on fasse un déplacement aussi au Conseil de l'Europe, parce que l'Europe travaille aussi sur ces sujets. Donc, vous voyez, on va avoir un, un panel d'intervention très, très large. Euh, et on a six mois pour rendre le rapport, donc c'est assez... Euh, en plus avec les interruptions parlementaires des fêtes de Noël et autres. Mais donc on a un rythme assez soutenu, et ça c'est ce qui va se passer au Sénat en commission. Elles sont ouvertes, elles sont diffusées, ouvertes au, au public. On a choisi de ne pas faire des, des auditions à huis clos, sauf si une personne demandait une audition à huis clos, si on entend des, des victimes ou des associations, elles peuvent ne pas souhaiter que ce soit diffusé. Il y a un espace participatif aussi sur le site du Sénat auquel... Tout, tout un chacun peut, peut apporter une contribution. Et puis on a un espace documentaire qui est mis à disposition des, des membres de la commission d'information. Et puis chaque, chaque sénateur membre de cette, de cette mission va aussi dans son propre département ou dans sa propre région. C'est ce qu'on va faire ici. Et c'est vrai que je suis heureuse de pouvoir faire cette mission avec Stéphane, mais aussi avec Marie, avec Corinne, essayer de voir aussi comment les choses se passent sur le terrain. Parce que si on, a, on interroge la direction de l'éducation nationale, les directions, ça va être plus compliqué de savoir comment les choses se passent. Mais si on va voir sur le terrain, il vaut mieux entendre ce qui se vit au quotidien en disant mais comment vous faites quand vous vous, directeur d'établissement, vous avez des signalements ou autres, ou des doutes, parce que sinon, si on va très haut dans la hiérarchie de l'État, bon, ils vont nous dire des choses intéressantes, sûrement, mais on se rend compte qu'entre ce qui est dit et ce qui se fait sur le terrain, ce n'est pas forcément très corrélé. Donc, on va essayer, chacun, pour, pour objectif aussi, de travailler vraiment sur son, sur son entourage et sur son territoire, pour alimenter la réflexion.
0: Merci beaucoup. Euh, on va donner la parole à la salle. Euh, si vous avez des, des, des réflexions, des interventions, des questions, peut-être, euh, profitez-en. Cette commission vient de se créer, donc euh, voilà, on, on est en plein euh, dans l'actualité de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions Demande de prise de parole Corinne, je te mets micro, si
2: tu veux. Oh, bah, On peut passer à la deuxième question, si la première est dure. Ah, une question là-bas, tiens.
4: Bon, alors dans le film, on voit que euh, la victime de... Oui. On voit que la victime d'attouchement va voir un, un professionnel. Donc pour en parler, bon, d'accord, elle est passée devant par, par accident, mais elle a quand même eu l'envie d'aller voir le professionnel. Mais qu'est-ce que vous faites dans le cas où les victimes ne seraient pas conscientes qu'elles ont été atteintes de violences sexuelles, ou alors ne seraient pas conscientes qu'il faudrait en parler, ne seraient pas conscientes qu'il faudrait qu'elles soient soignées en fait Parce que là, la victime est tombée dans la dépendance à la drogue, dans une sorte de dynamique de vie assez négative. Mais à quel moment est-ce qu'elle peut se rendre compte que cette vie-là est, euh, est le résultat d'un fait qui remonte à son enfance Comment est-ce que vous pouvez intervenir là-dessus
0: Merci beaucoup.
3: Alors moi, en tant que bon, professionnel de santé, puisque j'ai été 40 ans gynécologue et 30 ans sexologue en parallèle, euh, ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, parce qu'il y a un phénomène qui est extrêmement fréquent, sinon constant quand la, la victime ne peut pas parler, hein, qu'on voit très, très bien dans, dans ce film, c'est très bien vu, tout, euh, tout ce qui fait qu'elle euh, essaie de parler à certains moments, mais euh, les oreilles sont bouchées, hein, le, euh, parce que ce n'est pas imaginable, ou parce que la maman n'arrive pas à voir, parce qu'elle-même, sans doute, on devine un petit peu qu'elle a peut-être pu vivre des choses euh, très difficiles aussi. En fait, cette amnésie traumatique, c'est aussi pour ça qu'il y a un, un délai de de prescription qui est augmentée et qui a été réaugmentée lors de la loi du 3 août. Maintenant, en cas de violence chez les mineurs, de viol, ce délai de prescription est passé à 30 ans après la majorité. Donc, cette amnésie traumatique, c'est des événements divers et variés. On, voit, on, voit la, on le voit d'ailleurs dans le film, hein, il y a un jeu avec de l'eau et puis à ce moment-là, la petite fille se remémore oui, elle avait ses culottes tachées de sang euh, après avoir été violée par Gilbert. Ce sont des, des phénomènes, ce n'est pas, pas nous qui pouvons aller chercher par la main les victimes et dire, voilà, euh, rappelez-vous, rappelez-vous. Par contre, les professionnels de, de santé peuvent tendre la perche quand ils voient qu'une personne a effectivement des maladies somatiques un peu bizarres, euh, qui n'arrêtent pas. Il y a les livres de, de, du docteur Violaine Guérin qui, pour cela, sont très intéressants. Il y a un livre qui s'appelle Stop aux violences sexuelles et un autre plus complet qui s'appelle Comment guérir après des violences sexuelles. Et Elle montre que c'est le corps qui parle très souvent au début. Il parle parce que le, la violence sexuelle est un traumatisme à la fois euh, corporel, sensoriel, psychique. Ce n'est pas toujours le psychisme qui parle, c'est euh, le corps, c'est les sensations, c'est par exemple une odeur, d'un seul coup ça rappelle euh, et, et ça remonte petit à petit à la mémoire. Et ce que je disais, chez la femme enceinte, il y a une période de transparence psychique, et d'ailleurs, chez le futur papa également. C'est pour ça qu'il y a souvent des problématiques qui se révèlent au cours des... du moment où un couple attend un bébé ou une femme attend un bébé. Donc, ce qu'on peut faire, nous, comme professionnels de santé, comme professionnels de l'éducation, il peut y avoir des petites choses qui font cling, là qui nous alertent et il faut tendre la perche.
4: Bonsoir. Donc euh, moi j'interviens, je suis éducatrice spécialisée, je travaille au centre des portes. Donc au quotidien, effectivement, je m'occupe assez souvent d'enfants, euh, la jeune femme pour chez les enfants. Effectivement, c'est rare qu'un enfant vienne nous dire, bah euh, un tel il m'a fait ci, m'a fait ça. En général, effectivement, on a un regard euh, sur certains sur certains comportements, sur certaines attitudes, sur une absence de par exemple de limites physiques avec certains adultes ou, au contraire, une attitude qui est très réservée. Euh, il peut y avoir des symptômes aussi physiques différents, euh, des répercussions sur la croissance, des répercussions sur la propreté, un certain nombre de symptômes. Ce qui est très compliqué, c'est qu'effectivement, euh, en tant que professionnel, euh, il faut être sensible à ces euh, symptômes-là et euh, il faut, à certains moments, quand suffisamment d'éléments nous alertent, pouvoir faire remonter. Au niveau du département, on a une, un organisme qui est très intéressant qui s'appelle l'APAPED, au niveau du CHU, qui est une cellule spécialisée de recueil de la parole de l'enfant. Voilà, donc avec des gens spécialisés. Par contre, pour des enfants qui sont, dans le cas de ceux que j'accompagne, soignés, accompagnés par des personnes au quotidien pour lesquelles un travail de confiance est établi et qui du coup s'autorisent au bout de... Un certain nombre de mois, souvent ça prend des mois, voire des, des fois des années, pour qu'un enfant puisse commencer à dire un certain nombre de choses. C'est très complexe parce qu'en fait, il faut savoir accueillir la parole de l'enfant et en même temps, on doit faire très très attention à la manière dont on, on accueille cette parole-là. On voit bien la thérapeute dans, dans le film, sa difficulté à accueillir les choses parce qu'il faut, il faut accueillir, il ne faut pas projeter aussi. Le risque, c'est de poser des questions qui soient directives, euh, c'est-à-dire directives, qui induisent un certain nombre de réponses et qui risquent de fausser euh, du coup, le, la suite euh, de la prise en charge. En fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très simple. Moi, en tant qu'éducatrice, euh, je suis amenée à faire des signalements, donc des signalements euh, un document qui est envoyé euh, donc à la justice pour faire état d'un certain nombre de suspicions et qui peut ou pas mener à une enquête. Et c'est extrêmement complexe parce que, euh, du coup, euh, la manière dont est conduit l'entretien avec l'enfant, la manière dont est recueillie la parole de l'enfant euh, est extrêmement importante à ce moment-là et peut fausser euh, la suite de la procédure. Donc, euh, c'est vraiment très, très important, cette question-là. Voilà.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage. Et oui, puis, juste une
4: dernière chose, voilà, pour euh, faire état, parce que vous, vous disiez votre souhait d'entendre un petit peu parler euh, concrètement de comment ça se passe. Euh, la deuxième difficulté pour accompagner ces enfants-là, c'est euh, le parcours de soins. Donc, c'est souvent des enfants qui manifestent leur malheur par différents comportements euh, euh, donc, euh, qui, euh, qui suscitent l'inquiétude des professionnels, qui sont souvent amenés à chercher euh, à mettre en place du soin pour eux. Il faut savoir que pour pouvoir mettre en place un délai de prise en charge, par exemple dans des CMP, en pédopsychiatrie, c'est extrêmement long et extrêmement complexe. Et ça, je pense que c'est une vraie problématique à mettre tout travail. Et je ne pense pas que le Maine-et-Loire soit le seul département avec cette difficulté-là. Voilà.
0: Merci beaucoup. Oui,
5: bonsoir. Caroline Fell, moi je suis l'adjointe en charge de l'enfance et de la famille à Angers. Le traitement sur le, sur le terrain, on mesure effectivement. Cette réalité, elle est partagée. Elle est fréquente, vous avez redonné les chiffres, on les connaît. On mesure aussi que c'est quasiment du domaine de l'impensable. On a du mal à employer les mots. On parle d'abus au lieu de violence sexuelle. On va parler d'agression au lieu de parler de viol. On va quasiment systématiquement disqualifier l'acte. Parce que on, on mesure bien à quel point... Avoir ce degré de violence sur un enfant est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et ça, c'est une difficulté qu'on mesure, nous, dans les services qui sont présents sur le terrain au quotidien, puisqu'on a euh, 250 animateurs pratiques, qui, dans le cadre, notamment des temps d'activité périscolaires, sont aujourd'hui, euh, et l'instant, amenés à recueillir la parole. Et j'aimerais qu'on qu'on prenne deux secondes sur ce sujet-là, parce que là, on voit dans ce film l'exemple d'un enfant qui va être dans le schéma, j'allais dire, euh, classique de l'amnésie traumatique, du refus, du déni complet, de la destruction, etc. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, nous, à notre petite échelle locale, c'est comment on peut apporter une réponse et créer des espaces pour que... Comment on crée cet espace-là Et aujourd'hui, un des moyens d'appliquer la loi de 2001, c'est une loi qui a 17 ans, il y a eu une mission parlementaire de députés au moment de portée par. Enfin, avant la loi FIABA, euh, qui a identifié le fait que cette loi, depuis 17 ans, elle n'est pas mise en œuvre. Pas du tout de manière systématique et pas de la bonne manière. Enfin, pas sur tout le territoire. Aujourd'hui, il y a un quart des écoles dans lesquelles elle n'est pas mise en œuvre. Cette loi, elle dit quoi Elle dit trois interventions école, collège, lycée. Il y a encore des enfants qui passent au travers de ça. C'est déjà un minimum minimorum. Et. Euh, on mesure que dans le cadre de cette étape euh, sur la ville, on a des, des enfants qui, parce qu'ils avaient développé un rapport de confiance avec les animateurs, parce qu'ils se sentaient en sécurité. D'un seul coup, et généralement, un peu d'ailleurs comme c'est montré dans le film, au détour d'une phrase qui n'a aucun rapport, paf, ça sort. Il y a une vraie difficulté, nous, de formation de nos professionnels pour ne pas qu'ils qu soient démunis, pour qu'ils sachent accueillir correctement, pour que, comme le disait Madame, si effectivement derrière doit y avoir une enquête judiciaire, que toute l'enquête ne soit pas pervertie par la façon dont les premières questions vont avoir été posées. Mais je reviens sur cette nécessité de mettre en, en œuvre efficacement la loi de 2001. Si déjà ça s'était fait, je pense qu'un certain nombre d'enfants pourraient être accompagnés plus tôt, parce que certains d'entre eux se reconstruire plus rapidement plus facilement à partir du moment où on va leur avoir donné la possibilité de dénoncer les faits et de voir leurs agresseurs mis hors d'état de nuire parce que c'est juste ce qu'attend un enfant c'est d'être protégé donc si on veut protéger
0: merci beaucoup
3: oui, -y euh, il y a un espace où j'ai travaillé pendant six ans et demi euh, qui est la maison des adolescents qui accueille euh, des jeunes entre 11 et 20 ans. Maintenant, c'est les âges où les ados sont accueillis. Et moi, j'avais été embauchée comme gynécologue sexologue. Et ce que j'ai vu le plus, effectivement, ce sont. J'ai vu énormément de. de, de j'ai eu des de recueils de, de jeunes qui ont été violentés à l'adolescence ou à la préadolescence, ou dont les souvenirs revenaient à l'adolescence. Et, et euh, donc, c'était un endroit où on a pu accueillir. Alors maintenant, euh, évidemment, je ne sais pas, parce qu'il faut avouer que le, le personnel était très démuni. Bon, moi, j'ai eu une formation sur ces problèmes-là, mais euh, les infirmières psychiatriques, les psychologues euh, et les autres personnels de santé qui, qui étaient là étaient parfois assez épouvantés, hein, comme on peut l'être quand on quand on voit les choses qui se, qui se produisent dans le film. Donc j'espère qu'à la maison des adolescents, on pourra continuer à recueillir la, les confidences de ces jeunes.
0: Merci. Est-ce qu'il y a encore une intervention On ne va pas prolonger au-delà. Après...
6: Il y a urgence à faire quelque chose au niveau de l'éducation nationale le Maine-et-Loire a été quand même assez touché par une affaire de pédophilie. J'étais enseignante à cette époque. J'ai vu des enfants qui ont été retirés. Euh, il y avait des cas de méningite euh, à l'époque euh, dans l'éducation nationale, dans les écoles. Il y a eu des conférences pédagogiques pour euh, détecter ces symptômes, mais rien n'a été dit sur le, les, les affaires de pédophilie. Et comment Parce que moi, j'avais vu un dessin d'un de mes élèves qui avait été dans cette histoire-là. Il avait représenté un homme cagoulé euh, style cathédrale. Et, et je voudrais aussi dire qu'il y a urgence aussi pour euh, en fait connaître tout ce qui se fait euh, en commission. Mais il y a aussi euh, un excès de ce qui se dit euh, il y a beaucoup de pression euh, sur les enfants pour qu'ils parlent. Et ce que j'ai aimé dans ce film, avec ce thérapeute, c'est que euh, la personne se permet le droit au silence aussi, des deux côtés. Voilà. Et, et, et ça, c'est le temps aussi hein, pour le dire, les mots pour le dire. Euh, dans l'éducation nationale il y a énormément de retard moi j'ai vécu euh, une histoire euh, pénible où j'ai signalé un enfant mais c'est moi qui ai fini par être signalé au niveau de l'inspection académique et j'étais euh, presque sous le, le fait d'une faute professionnelle qu'il fallait décider à mon égard voilà et, et ça c'est douloureux euh, C'est douloureux, même quand on qu il y a des débats comme ça aujourd'hui. Voilà.
1: Merci. Ce, ce que vous dites est tout à fait juste. Et depuis que, depuis que la mission est lancée, moi je reçois des témoignages de, de, de gens qui m'envoient des mails ou qui me téléphonent. Et, et beaucoup disent on a dénoncé quelque chose, c'était pas forcément sur des enfants, mais entre adultes et disent en fait et là c'était dans, dans la haute administration et, et disant mais depuis qu'on a dénoncé il y a eu une affaire une plainte qui a été déposée mais c'est nous qui sommes considérés comme ceux qui empêchent ceux qui on met le grain de sable dans ces rois et comme on veut pas de vagues, ce sont ceux qui ont été victimes finalement qui gênent ceux qui ou ceux qui dénoncent. Donc ça, c'est insupportable. On peut pas continuer là-dessus. Ce que vous dites par rapport, moi j'ai interrogé donc le, le maire d'Angers qui, qui était président du département quand il y a eu le grand procès de, de pédophilie sur le département et dit bon c'était dans des sphères intrafamiliales ou, ou amis de la famille, mais il dit en même temps on avait dans ces familles qui certaines étaient suivies par les services sociaux des travailleurs qui suivaient les enfants. Mais il dit, à un moment, ils ont découvert ce qu'ils n'imaginaient pas. Quoi. Il m'a dit, jamais le travailleur social n'imaginait qu'on puisse violer un enfant de six mois. Et, et donc, euh, il ne s'attendaient pas du tout à ce que ces choses-là puissent exister. Or, elles existent. Et c'est là où c'est tout un maillage qui doit se faire. Il faut que tout le monde soit... Soient formés, il y a des. que les familles soient attentives, il y a des, des bandes dessinées qui sortent, il y en a une qui est sortie chez Bayard, euh, que les parents doivent lire. Que... Il faut qu'il y, y ait vraiment euh, tout, tout ce réseau qui, qui fasse qu'à tous les échelons, que ce soit à l'école, au sport, euh, en intrafamilial, partout, euh, on puisse cerner ceux qui se, ceux qui se livrent à, à des actes comme ça mais c'est une vraie, une vraie éducation une vraie formation aussi parce que c'est vrai que recevoir la parole de l'enfant en il ne faut pas orienter parce qu'on le sait aussi que, que les, les magistrats nous le disent la parole de l'enfant elle n'est pas toujours vraie donc euh, on voit aussi des cas Donc c'est toujours trouver ce, cet équilibre qui est difficile mais quand il y a plusieurs victimes qui parlent qui parle, je veux dire qu'un enfant puisse à un moment peut-être euh, dire des choses, mais quand plusieurs le disent en même temps, le doute s'effondre. Donc euh, c'est ça qu'il faut vraiment, on va travailler, et, et on viendra sûrement dans le département de Maine-et-Loire par rapport à ce qui a été mis en place à la suite du, du procès de, de pédophilie, et, et comment les, en plus on a cette chance d'avoir dans le département... Euh, Bon, un psychiatre dont il y avait un article dans l'IB la semaine dernière, Et à vous, monsieur, qu'on qu s'appuie aussi sur, sur ce qui se passe dans la vraie vie et qu'on ne reste pas que sur des, des, des directives des, des, de ce que nous disent les, les administrations centrales. Bon, elles font leur rôle, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, je n'ai rien contre les administrations centrales. Mais à un moment, il faut voir comment ça se décline, et quand il y a des textes, quand il y a des directives, quand il y a des circulaires, comment elles sont appliquées. Corinne l'a très bien dit, je veux dire, quand on sait que des enseignants euh, ou des personnels de l'éducation nationale consultent des, des sites euh, pédopornographiques, euh, et puis qu'on ne fait rien, quoi. Bon, ben voilà, c'est comme ça, on ne fait rien. Après, il ne faut pas s'étonner que... Euh, que la, la...
0: Merci. Alors, on ne va pas prolonger trop, mais il y a une intervention là, et puis monsieur aussi, après.
7: Alors, merci beaucoup pour, pour la diffusion de ce film qui, qui est vraiment poignant. Je précise que je suis psychologue et que j'ai réalisé ma thèse de doctorat avec l'équipe de Cyrulnik sur la résilience, et que j'ai travaillé avec des femmes qui ont été victimes de maltraitance et d'abus. Et euh, donc, j'ai entendu que votre. Euh, du coup, la mission est concentrée. Euh, voilà, qui étaient victimes d'abus dans, voilà, dans les institutions. Voilà. Je, me, je me pose quand même la question euh, par rapport à ma thèse. Je reviens à ma thèse. Cette femme qui a été victime de maltraitance et d'abus, pas une seule n'a déposé plainte. On voit bien la difficulté là, dans le film de parler. Même quand les agressions ont lieu par une tierce personne, l'incapacité de la mère, on le voit bien à entendre. Euh, là, pour ces femmes-là, euh, par des personnes. Euh, donc des abus victimes dans la famille, donc avec une, une difficulté de parler encore plus, encore plus grande. Et je me demande justement si votre mission va s'intéresser euh, à cela aussi, à comment je les institutions pourraient en tout cas aider à favoriser la parole, sachant qu'on voit aussi dans le film la difficulté de la psychologue euh, euh, quand elle parle de, juste, de distance. On nous, on nous apprend souvent ça, la juste distance. Moi, j'aimerais vraiment rappeler qu'on sait que maintenant, la résilience se fait dans le lien, et justement, euh, peut-être parler aujourd'hui plutôt de juste proximité, plutôt que de juste distance, cette juste proximité qui permet le lien et qui permet à la fin, on voit cette personne d'être dans le lien, même la collate physique, la psychologue, de dire merci. Et voilà, j'aimerais en tout cas peut-être remettre ce lien. Euh, voilà, et puis terminer pour, euh, pour vous dire que si vous avez... Je me propose...
3: Bonsoir, euh, Madame de Roche, euh, vous avez à vouloir essayer de travailler avec des, des institutions, je pense notamment à les grandes institutions qui ne sont pas comment dire, réputées pour leur grande euh, ouverture d'esprit. Bah, transparence, clarté, vous avez annoncé vouloir travailler avec, avec la base, mais qu'est-ce qui vous fait espérer, dirais-je, que ces institutions laissaient s'exprimer cette... Euh, cette base, ce terrain que vous avez cité à juste titre à de multiples reprises.
1: Merci. Moi, je, je pense qu'en effet, c est, c est, ce sont des machines qui sont lourdes à faire bouger. Qui sont, je pense quand même qu'on est dans... C'est le moment de le faire. On est dans, dans une période où, où on voit bien que les choses, beaucoup de témoignages, de films, de d'affaires qu'on voit apparaître dans la presse aussi. Et puis, et puis, euh, et puis euh, toute la communication va beaucoup plus vite euh, qu'auparavant. Donc, on voit tous ces témoignages qui arrivent euh, dans, la, dans la mission précédente qui avait mené la commission des lois avant la loi Chiappa. Euh, il y a eu énormément de témoignages de gens qui sont allés sur les espaces participatifs. Tout ça n'existait pas. Donc, je pense que maintenant, il faut que les institutions, et c'est ce qu'on va essayer de leur faire, comprendre et après on va voir comment on le décline de façon à ce que ça se réalise euh, elles comprennent maintenant que c'est plus possible que tous ces non-dits tous ces couvercles qu'on met sur la marmite avec de l'eau qui bout dessous c'est plus possible c'est plus acceptable et que la société n'est plus prête à l'accepter il faut que ce soit vraiment un travail collectif alors le politique bien sûr mais aussi la société tout entière qui dise non c'est pas possible on ne peut pas laisser nos enfants vivre des choses qui va faire que qui seront brisés dans leur vie d'adulte Et on le voit bien, Marie l'a dit, pourquoi on a allongé le délai de prescription à 30 ans après la majorité. C'est parce qu'il y a cette sidération qui se passe, mais qui n'est pas simplement... Il y a eu des études qui ont été faites, on l'a vu, des IRM qui ont été faites pour ce qui se passait lorsque des femmes ou des hommes subissaient des traumatismes très, très violents. C'était une forme de sidération, quoi. Tout se bloque. Et à un moment, il faut... Il faut je pense qu'avoir... C'est bien, on, on avait même parlé d'imprescriptibilité, ce qui est très compliqué, parce que là, on a souhaité, les législateurs ont souhaité les réserver à, à ce qu'étaient les crimes contre l'humanité. Mais euh, il faut aussi qu'on qu arrive à ce que les gens s'expriment avant ce délai de 30 ans. Parce que 30 ans, dans une vie, c'est énorme, 30 ans après... Euh, il faut, que les, il faut que ça s'exprime avant, qu'il y ait une, une imprescriptibilité prolongée. Ça, c'est bien. Mais il faut que, justement, l'objectif, c'est que maintenant, euh, les témoignages se fassent le plus tôt possible. D'abord, pour que la personne se reconstruise plus vite. Et puis aussi, on protège aussi les autres des, des prédateurs qui existent. C'est ça, on le voit dans, dans le film. Mais combien, on nous dit, ce sont des... Quand on voit dans la presse les articles qui paraissent, que ce soit ce qui s'est passé dans l'église ou dans, dans le sport et autres, ils n'ont pas qu'une seule victime. Quoi. Ce sont des victimes nombreuses. Et, et, les, et autant un témoignage, quand la parole de l'un contre la parole de l'autre, sur le plan judiciaire, elle peut parfois peut être correctement, mais quand plusieurs, plusieurs voix s'élèvent pour dire « voilà ce qui se passait », euh, et je pense qu'en plus on voit dans les dénis des parents cette volonté si plusieurs parents disent nos enfants ont subi la même chose bien évidemment que ça fait avancer les choses
0: et puis, puis, puis tout à l'heure on a dit que c'était une question politique c'est aussi une question sociétale et donc ça veut dire qu'il faut que l'ensemble de la société se sente concerné par ça c'était un peu le but de vous projeter ce film ce soir et puis un peu de discuter comme ça avec vous euh, peut-être pour le mot de la fin euh, pour euh, certains, pour beaucoup, il est trop tard. Pour beaucoup d'autres, il n'est peut-être pas trop tard, mais, mais il est grand temps. Il faut qu'on se sente tous concernés euh, par ça. Merci et bonne
3: soirée. Merci beaucoup. Et tu